0: Ja, ich weiß, Sie haben die Menschenrechte eines anderen Menschen in dem Moment verletzt. Dürfen wir dem als Gesellschaft nicht gleich tun und ihm jegliche Rechte entziehen? Und Warum? dazu.
1: Äh, du hast das Feuer jetzt eröffnet.
2: So, ihr habt es gehört, ich habe das Feuer eröffnet. Bei Johanna und Lisa, ihr kennt sie noch aus der letzten Episode, Johanna Muhl, die Leiterin des TOA-Büros in Köln, also Täter-Opferausgleich, und Lisa Buhr, ihres Zeichens, genauso wie Johanna, auch Kriminologin. Wenn ich den Begriff jetzt wortwörtlich übersetzen würde, Restor restorative auf Deutsch wäre. Wiederherstellen. Wiederherstellen, also wiederherstellende Gerechtigkeit. Ja. Mhm.
1: Hinkender Begriff in der deutschen Übersetzung. Was hast du gesagt, man spricht von heilender Gerechtigkeit? Ja genau, Elmar Weidekamp von der Uni Tübingen hat den Begriff geprägt. Ähm, heilende Gerechtigkeit, aber auch der Begriff hinkt natürlich. Weil wie will man, wenn wir wieder beim Beispiel Mord sind, die Tat heilen? Also das ist ja Quatsch, das geht nicht. Super fand ich den Zugang nochmal zu erwähnen. Der Zugang ist, Straftaten nicht nur als... Brüche des Rechtsfriedens anzusehen. Es geht nicht nur darum, dass wir Normen und Gesetze haben und diese Normen und Gesetze gebrochen werden und dann faktisch praktisch macht das Strafsystem ist da oder die Strafjustiz ist dazu da zu sagen: Hey, da hat jemand was gemacht. Wir überprüfen mal, ob das in dem StGB zu finden ist. Und da gibt es eine trichotome Prüfdogmatik, die immer gleich funktioniert. Objektiver, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und schuldhaftes Handeln. Und das ist ein ganz klares Prüfschema, was abgegangen wird. Und nur wenn das alles erfüllt ist, ist jemand sozusagen im Sinne des SDGB straffällig geworden. Und das, was der andere Zugang zu Straftaten sein kann, ist eben nicht nur, dass es einen Rechtsverstoß darstellt, sondern wenn wir davon ausgehen, dass wir alle in einem sozialen Gefüge miteinander verbunden sind, dann stellt eine Straftat auch immer eine Verletzung dieses sozialen Gefüges oder der sozialen Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen dar. Und das ist der Kernansatz für das, was wir soziale Tataufarbeitung tatsächlich häufig nennen, im Vergleich zu justizieller Tataufarbeitung. Und der Kerngedanke ist eigentlich, aus der Systemtheorie oder Diskurstheorie zu denken. Und die Lösung des Konfliktes wird eben nicht an eine übergeordnete Regelungsinstanz abgegeben, sondern an die Beteiligten zurück. Und also auch die Verantwortung. Und mhm. Mhm. Als wir uns getroffen haben zum ersten
2: Mal auf der Pressekonferenz der Tor, ähm, da hast du gesagt, für viele Menschen ist richtig gleich Normkonform und in dem Zusammenhang hast du ähm, den Begriff der Diskurstheorie kurz in den Raum geworfen, woraufhin ich geantwortet habe, hör auf zu sprechen, wir müssen uns treffen. Jetzt hast du ihn wieder in den Raum geworfen. Kannst du die Leute ein bisschen abholen und ein bisschen mehr über Diskurstheorie sagen, was
1: die meinen? Also es ist ein bisschen darauf begründet, dass sich die Menschen irgendwann die Frage gestellt haben, wie kann Gesellschaft funktionieren? Wenn man normativ da dran geht, dann sagt man, okay, man braucht Regeln und geltende Normen und an die kann man sich halten. Oder sollte man sich halten, wenn man in dieser Gemeinschaft oder Gesellschaft eben leben möchte? Und der Diskurstheoretische Ansatz geht davon aus, dass durch Diskurs nicht nur Normen und Werte und Regeln geschaffen werden, sondern auch verändert werden können. Heißt also, wenn ich eine Straftat begehe, dann ist es meine ja, meine Verantwortung, aber es wäre auch meine Freiheit gewesen, zu sagen, also ohne die Straftat zu verüben, zu sagen, hey, warum haben wir überhaupt diese geltende Norm und dieses geltende Recht? Ich bin damit nicht einverstanden. Ich fände das viel besser, wenn wir das anders lösen. Wir haben gerade äh, kriminalpolitisch tatsächlich eine heiße Diskussion äh, diesbezüglich am Laufen, was das Erschleichen von Leistungen angeht, auch gerne Schwarzfahren genannt um sich das ganz kurz vorstellen zu können. Schwarzfahren tut wer? Menschen, die entweder keine Lust haben, ein Ticket zu ziehen, oder Menschen, die kein Ticket bezahlen können. Und es ist bewiesen, dass der Großteil der Leute, die über das Erschleichen von Leistungen über äh, Schwarzfahren äh, belangt werden, tatsächlich nicht die Menschen sind, die mhm. sich einfach nur kein Ticket kaufen wollen, es sich aber leisten können, sondern dass ja, sozusagen ein soziales Milieu hinter dieser Straftat eigentlich steckt, nämlich sozial Schwächergestellte in unserer Gesellschaft. Das Paradoxe jetzt an diesem System ist, dass wir diese Leute verurteilen strafrechtlich. Zu Geldstrafen. Das ist schon per se eigentlich ziemlich komisch. Dadurch wird es so eine Abwärtsspirale. Du hast schon kein Geld. und ähm Genau. Und ähm, ich belange damit nicht nur ähm, die tatsächlichen Beteiligten, sondern auch deren soziales Umfeld. Zum Beispiel Familien. Ja, also weil es ja in der Regel dann nicht um einen einzelnen Geldtopf geht, sondern um einen Geldtopf, der gemeinsam genutzt wird und ich die ganze Familie damit eigentlich ähm, ein Urteil aufbürde. Und das Interessante ist jetzt, dass unser Justizsystem so funktioniert, dass wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafen zu bezahlen, mhm. Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wird. Und Ersatzfreiheitsstrafe bedeutet... Menschen haben eine Geldstrafe erhalten, sind nicht in der Lage, diese zu zahlen und gehen dafür ersatzweise zu der Strafe, zu der Geldstrafe in den Knast. Genau das Paradoxe an diesem System ist einfach nur nicht, dass ich in diesem Strafsystem dann ein Mittel der Strafe wähle, was schon eigentlich Teil der Ursache für die Tat überhaupt war, sondern dass ich dann... Auch, Und das ist jetzt der Kerngedanke eigentlich, wo hoffentlich jetzt ganz viele Blitze bei den Hörern aufgehen. Also Leute, jetzt
2: Hörern. wieder zuhören.
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommt der
2: Kerngedanke. Das
1: genau, Dass ich nicht dem Staat Geld wieder hinzuführe, sondern durch eine Ersatzfreiheitsstrafe dem Staat auch noch Geld koste. Es
2: ist... Na, das ist einfach nur dieses Schuldbedürfnis, der, äh, Quatsch, Strafbedürfnis der Menschen. Es macht es macht, mhm. es macht keinen rationalen Sinn. Ja. Ja. Es geht dann einfach um Bestrafung nur noch. Genau. Mhm. Also, ja, okay, na, wenn wir dich dafür bestrafen können, dann hauen wir sogar noch was in den Topf, obwohl du uns schon Geld
1: schuldest. Ja, und im Kontext der Ersatzfreiheitsstrafe gibt es tatsächlich auch gute Studien darüber, wie gesagt, wer davon betroffen ist, aber eben auch, wie unglaublich immens die Wirkungsgrade davon sind. Ich bestrafe in dem Moment eben nicht nur ein Individuum, sondern das ganze, die ganze soziale Gemeinschaft drumherum. Es gibt tatsächlich Ausreden von Ersatzfreiheitsstraflern, so nennt man die oder Straflerinnen, die ihrem Arbeitgeber erzählen, dass sie zwei Monate in Kur sind, Ja, weil, weil das Stigma, was damit verbunden ist, einfach auch immens groß ist. Und finanzielle, ich meine, wer redet schon gerne über Finanzen? Das macht hier gesellschaftlich scheinbar niemand. Ich
2: also, Denk ich mir. schon?
1: Ja, ich mache das ich auch gerne. So, ich bin letztens mit einem Kumpel, äh, der hat
2: zwei Monate nicht mit mir gesprochen, weil ich ihn am Tisch gefragt habe, wie viel Trinkgeld er gegeben hat. Ja. das fand er unangemessen. Für mich ist es total normal. Es äh, falls unheimlich. du das du jetzt hörst, äh, <lacht> <lacht> bitte ruf mich an. <lacht> Aber es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, die Geschichte, aber das ist äh, eventuell, auch wenn es jetzt vielleicht ein, äh, eine Schublade aufmacht, aber eher eine deutsche Sache. Ja, auf jeden in, Fall. In so Start-up, in der Start-up-Szene oder äh, auch jetzt im New Business, wo ja auch Gehälter offengelegt werden, man Gehälter diskutiert und an die Tafel schreibt und ähm, so weiter. Das ist, ich würde es nicht pauschalisieren, ich glaube, das ist so ein deutsches, älteres ja, Ding. absolut. Noch, dass man da also, spricht. Aber was war eigentlich dein Punkt, was würdest du sagen? Genau, der Punkt war eigentlich, Ach so, dass genau, dass sie ihrem Arbeitgeber vorschwindeln müssen, weil man ja… Genau. Ich glaube, was vielen jetzt auch durch den Kopf geht, ist, du sagst, Menschen fahren schwarz, die sich nicht leisten können. Es gibt doch aber auch vom Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit oder wie auch immer, in, du bekommst es doch eigentlich bezahlt, dein Monatsticket oder du kriegst Rabatte oder... Du
1: kriegst Rabatte,
2: aber du bekommst es nicht bezahlt. Also wenn ich auf Fahrt 4 bin oder wenn ich bei einer mhm. Agentur für Arbeit gemeldet bin oder irgendwie bezuschusst werde, dann wird das doch für
1: mich übernommen, oder? Du wirst teilbezuschusst, aber nicht der ganze Satz. Heißt also, es trifft... Öffentliche Verkehr, Also die Finanzierung öffentlicher Verkehrsmittel betri also betrifft in der Regel die, die in unserer Gesellschaft am schlechtesten gestellt sind. Weil das sind in der Regel auch nicht die Leute, die sich Autos finanzieren können. Wenn ich rechnen muss, ob ich mir jetzt für, keine Ahnung, 4,80 Euro noch ein Ticket kaufe, um an die Arbeit zu kommen. Oder ähm, 4,80 Euro habe, um, keine Ahnung, heute Abend nochmal einen Einkauf zu machen, um meine Familie was warmes auf dem Esstisch Servieren zu können, dann ist doch der Abwägungsprozess klar. Arbeit.
2: <lacht> okay, aber genau, wir waren
1: Genau, wir kamen dahin, weil das tatsächlich gerade ein großer kriminalpolitischer Diskurs ist und zum Beispiel die Linke im Bundestag eigentlich eingebracht hatte, das Erschleichen von Leistungen im Kontext Schwarzfahren straffrei zu machen. Und das ist jetzt der Kern von Diskurstheorie. Der Kern von Diskurstheorie geht davon aus, dass wir nicht nur in der Lage sind, uns gemeinsam geltende Normen und Werte zu erarbeiten, sondern auch Bestehende zu hinterfragen und dass die Möglichkeit eines jeden in der Gesellschaft oder einer jeden in der Gesellschaft darin besteht, einen Diskurs einzugehen und Straf. Fälligkeit, das Überschreiten von gesetzlichen Normen, sozusagen einen Diskursbruch darstellt. Und der Gedanke von einer Straftat bedeutet eine Verletzung einer menschlichen Beziehung, ist praktisch im Kontext restorative justice dann. Ich gebe den, Kon die Kon den Konflikt und die Konfliktlösung zurück an die Beteiligten, um den Diskurs wieder aufzubauen und mich auch der sozialen Beziehung oder der menschlichen Beziehung, die verletzt wurde, widmen zu können
2: wäre dann nach der Diskurstheorie, gäbe es dann sowas wie äh, Schuld an der Gesellschaft oder gäbe es dann nur, Sch was heißt nur, oder wäre das dann Schuld am Individuum? Also ne, ich habe jetzt jemanden umgebracht. Ja, Schuld an der Gesellschaft. Weißt du, wie ich drauf komme? Mhm. Warte, lass mich den nächsten ja, Einspieler bitte. machen.
3: <lacht> das Gefängnis ist eine Strafe. Die Leute sollen aber nicht äh, sterben, die sollen aber auch nicht Regelmäßig Sex haben mit ihrer Frau, die soll nicht, äh, weiß ich nicht, also für mich ist es keine Strafe für einen Mord, wenn jemand, äh, das, ist, weil, das ist ja gerade der Punkt des Gefängnisses, der soll ja nicht, das ist ja kein Rehabilitierungsprogramm an sich, das kann man nachstarten, ja, aber noch nicht während der Strafe. Oh. Es kommt auf den, auf die Tat an. Was ist denn die Strafe? Das ist, darum geht es ja gerade. Die Strafe ist ja nicht nur dieses zehn Jahre im Gefängnis sitzen oder sowas, weil das dauert sich da auf die. Äh, die Gesellschaft konsensual geeinigt hat, wie er das sagt, sondern für mich gehört auch die Strafe dazu, das ist natürlich Psychoterror, eigentlich, das ist nicht die Strafe, das ist es ja auch nicht in der Strafe, der Strafe. aber äh, trotzdem weiß die Gesellschaft oder die muss wissen, dass derjenige das mal gemacht hat, das ist genauso wie mit Kinderschändern, die haben irgendwie vor zwei Jahren ein Kind, tief, und ziehen dann um und machen ein neues Leben, ein neues Leben. aber was der, das ist ja gerade der so groß, wenn das dann rauskommt. Und der arbeitet aber hier in der Schule. Oh Gott, oh Gott, nein, das, das hätte alle wissen müssen. Da gibt es ja, was ja schon seit Jahren äh, umstritten ist in Amerika, die diese Dateien, wo man nachgucken kann, ob bei einem in der Nachbarschaft oder irgendwie so jemand wohnt quasi. Und das wollen ja die nicht, weil die wollen ja, ihre Strafe soll ja abgesessen sein. Sie waren ja in ein paar Jahren im Gefängnis, dann ist ja alles gut wieder. Dann können sie ja wieder raus auf die Menschheit gehen. Also das ist, deshalb sage ich, für mich ist die Strafe, wenn sie angemessen soll, sein soll, nicht abgeschlossen. Weil Du hast ja dieses eine Ding, was nicht mehr gut zu machen ist, getan. Zu erwarten, dass alle dann nach drei Jahren sagen, ach, sowas hast du den dann her, äh, das ist ja alles kack umher, Das ist eine Erwartung, die haben diejenigen vielleicht, das verstehe ich schon, die das gemacht haben, weil die wollen es ja nicht für immer haben, aber das ist ja Teil der Schuld. Wenn man alles nach zehn Jahren oder, weiß ich nicht, nach einer bestimmten Zeit sagen würde, zack, Zeit hat erbunden, wir sind alle glücklich wieder.
0: Das wäre das wär komisch. Also, das, das funktioniert nicht. Ich bin <lacht> ähm, trotzdem wertschätzend gegenüber, denn ich denke, es ist stellvertretend eine Meinung, die in der Gesellschaft insgesamt vertreten ist. Ja. Deswegen, ähm, und das, das, das kann man niemandem per, per se erstmal übel nehmen nur das jetzt vorher, bevor ich darauf reagiere. Hier auf der Reaktion waren natürlich unheimlich viele Dinge zusammengeschmissen worden, die per se meines Erachtens jetzt erstmal getrennt werden müssen und auseinandergenommen werden. Deswegen müssen. sind wir hier. Lass sie uns auseinanderklamüsern. In unserem Recht ist natürlich verankert, dass Schutz der Allgemeinheit durch die Sicherung ähm, in Vollzugsanstalten ein Ziel ist. Das hat sich über die letzten Jahre tatsächlich aber nicht mehr als primäres Ziel in vielen verschiedenen Vollzugsgesetzen entpuppt, sondern die Resozialisierung hat einen deutlich höheren Standpunkt eingenommen. Und ähm, Fakt ist... Ein Großteil der Inhaftierten kommt nach einem gewissen Zeitpunkt ähm, wieder raus aus der Haft. Das heißt, sie sind auch offiziell wieder Teil der Gesellschaft. Ich formuliere es bewusst mal so, weil zur Zeit der Inhaftierung tatsächlich äh, sie eher am Rand der Gesellschaft existieren und so erstmal im optischen natürlich ausgegrenzt sind. Es ne? also sind Mauern drumherum, sie sind erstmal aus dem eigentlichen Leben entfernt worden und stellen für diesen Zeitraum keine Gefahr dar. Klar, sie sind das mal raus. Sie kommen aber wieder. Wenn wir jetzt also mit den Menschen nicht arbeiten, die in der Haft, und wir sprechen im professionellen Sinne von Prisonisierung, das heißt, die sind getrennt von der Gesellschaft. Von Prison, dem englischen Wort Gefängnis, mhm. Prisonisierung, okay. Das heißt also, die Menschen gewöhnen sich so an dieses Leben innerhalb der Haft, dass es ihnen ganz, ganz
2: schwer fällt, danach wieder ein Leben ohne Straftaten zu leben. Genau, das wurde auch, das war so ein Zitat, was für äh, Knast oder Gefängnis äh, macht Täter.
0: Genau. Also, ich würde es ähm, gar nicht unbedingt pauschalisieren, aber äh, zumindest ist es natürlich unterstützt. Man muss sich vorstellen, die Kontakte nach außen schlafen ein. Die wenigsten haben tatsächlich noch Kontakte nach außen. Die meisten brechen ab. Ähm, das heißt also, so überspitzt, wie er das formuliert hat, ähm, Sex mit seiner Frau. So einfach kann man sich das nicht vorstellen. Ich, ähm, es dauert zum Teil Jahre, ehe ähm, Inhaftierte die Möglichkeit bekommen, ähm, Langzeitbesuche zu erhalten. Ähm, das ist praktisch ein Teil, wie so eine Art Lockerung, will ich jetzt mal sagen. So, das sind die dürfen Gespräche führen. Das sind meistens, ich kann mal die Atmosphäre von so einem Raum beschreiben. Das ist ein Besprechungsraum. Da ist ein Tisch. Und da ist ein Stuhl, man sitzt sich gegenüber, der Körperkontakt beschränkt sich auf ein Minimum und im Rücken sitzen Justizvollzugsbeamte. Und man hat ähm, als Besucher die Uhr direkt im Blick, denn man hat tatsächlich nur die Stunde Zeit. Da kommt natürlich keine romantische Stimmung auf, kann sich jeder vorstellen. Zumal der Raum meistens grau ist, von Bürolampen abgehängt ist, ähm, mit wunderschönen Teppichboden. Also es ist meistens einfach schon von der Atmosphäre hin bescheiden. Und wenn man dann noch Glück hat, wie in sehr modernen Justizvollzugsanstalten, dann hat man Räume, wo man parallel in einem Raum mit vier anderen Inhaftierten mit Besuch sitzt. So, und die gegebenenfalls ihre Kinder mitbringen. Das heißt, man Bahnhofatmosphäre. So, nur so. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie sein, dass ich dafür bin, also doch, ich bin dafür, dass sie <lacht> die Gespräche nach außen hin bewahren. Denn das sind ihre einzigen Kontakte, die sie zu Menschen haben, die außerhalb der JVA leben. Mhm. Ansonsten beschränken sich ihre Kontakte auf Inhaftierte und auf die Mitarbeiter. Wie soll jemand 15 Jahre und mehr außerhalb der Gesellschaft leben? Also, ich nehme jetzt mal das krasse Beispiel: jemand, der vor den 90er Jahren inhaftiert worden ist der weiß nichts. Der hat weder den Mauerfall mitgekriegt, der hat weder mitgekriegt, dass wir in Euro umgestellt haben und der kommt raus und ist überfordert damit, dass plötzlich alle vor solchen in den Dingern hängen, ihren Handys.
2: Äh, ganz kurze Zwischenfrage. Er hat doch aber, Sie haben doch Zugang zu Nachrichtensendern und Fernsehen oder so? Können
1: Sie? Also Sie können darauf Anträge stellen? Es geht praktisch nicht um die Information als solche, sondern es geht praktisch um das Erleben, wie sich Gesellschaft verändert. Also vor 15 Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass wir alle irgendwie mit Smartphone ausgestattet vorm Gesicht. Wenige Leute sprechen <lacht> miteinander, wenn sie irgendwo an Haltestellen sind und auf irgendwas warten, sondern hängen vor ihren Bildschirmen und wischen die ganze Zeit. Also sie
2: wissen, sie kennen, sie wissen es schon, weil das klang jetzt so wie die kommen Nein. raus und haben im Urwald gelebt. Ja. Das nicht. Also natürlich haben die Nachrichten ähm,
0: die, die Möglichkeit, also sie können Anträge stellen, einen Fernseher zu bekommen.
2: Also, es gibt nicht so einen Gruppenraum, ähm, wo, wo dann alle so, so ein Gemeinschafts- Das
0: kommt drauf an. Oh, Tatsächlich, die Sicherheit haben in der, in der das hängt auch von der Sicherheitsstufe ab. Dann hängt zum Beispiel auch in sozialtherapeutischen Einrichtungen kann es ein Konzept sein, dass sie keine Fernseher auf den eigenen Hafträumen haben, sondern dass es dann nur Gemeinschaftsfernseher gibt. Fakt ist zum Beispiel, das ist Internet und ich komme immer gerne auf diesen Begriff, der in der Gesellschaft Hotelvollzug. Mhm. Ähm, wir leben natürlich, wir leben mit dem Internet einen ganzen Tag. Wir gucken, wie es Wetter wird, wir checken unsere E-Mails, Wir, wenn wir eine neue Wohnung haben, gucken wir über ähm, über die Internetforen, wenn wir einen Job suchen, machen wir das über Internetforen. Das bleibt denen verwehrt, das können die wirklich nur eingeschränkt. Und ähm, gerade, man kann es vielleicht vorstellen, wenn die Familie weiter weg lebt, ähm, so mal, hey, wir skypen mal eine Runde, das ist in den meisten Justizverzugstätten
2: gar nicht möglich. Kurz für euch Leute, die jetzt zuhört, sie bezieht sich darauf, dass äh, irgendwann mal das Thema war, Internet in den Gefängnissen oder in einem Gefängnis einzuführen, glaube ich. Kannst du ja gleich nochmal korrigieren. Und dass dann wohl die Öffentlichkeit, wer auch immer das ist, oder irgendein meinungsgebendes äh, Magazin oder Tageszeitung geschrieben hat, ach, jetzt wird es hier nicht ein Spa, sondern, wie hast du gesagt, ein, 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 jetzt äh, sind es schon wie im Hotel, Hotelverzug. Vollzug, darauf beziehst du dich gerade? Ja, genau. Derzeit.
0: Ja, und mit diesem Internet, ähm, ja, das, das haben die nicht in den regelmäßigen Abständen. Das dürfen die nicht nutzen, das können die nur eingeschränkt nutzen. Da gibt es jetzt einige JVA, die das tatsächlich mehr machen, aber man muss sich jetzt vorstellen, ähm, man steht kurz vor der Entlassung ähm, und will gerne einen Job haben oder eine Wohnung und man kriegt nur die Tageszeitung ja, wie viele Leute inserieren heute noch über Tageszeitungen. Und das ist meistens eben doch das, was so dieses, dieses Problem ist, die Wahrnehmung in der Gesellschaft mit den vermeintlichen Vorzügen, die in der JVA bereitgestellt werden und was das für die Menschen bedeutet. Ich spreche genau von Menschen, das heißt Träger von Menschenrechten. Und egal, welche Straftat davor eingegangen ist. Und ja, ich weiß, Sie haben die Menschenrechte eines anderen Menschen in dem Moment verletzt. Dürfen wir dem als Gesellschaft nicht gleich tun und ihm jegliche Rechte
2: entziehen? Und, Warum? Dazu, und dazu. Also ich frage nur, weil in Amerika gibt es die Todesstrafe in manchen Staaten. Mhm. Ne? Und da wird ja genau das getan. Ja, und dann frage ich mich, mit welcher Wirkung? Ja.
0: Also, also es blämt bewiesen, jetzt nicht mich? Ne? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, Du hast nein. du hast das Feuer jetzt eröffnet bei uns. Nein, oh
0: <lacht> nein aber da frage ich mich auch mal, mit welcher Wirkung? Es ja. ist nachgewiesen worden, dass in den Bundesstaaten, wo die Todesstrafe wieder eingeführt worden ist, sich in der Kriminalität selbst nichts verändert hat. Das heißt also, diese vermeintlich abschreckende Wirkung, die Strafe ähm, haben soll... Das,
2: das, das ist bewiesenermaßen eben nicht so. Ich glaube, ich habe immer den Eindruck, bei der Todesstrafe geht es, wenn man ganz ehrlich zu sich selber wäre und ganz genau hinschaut, eher um Vergeltung. Ich glaube nicht, dass wirklich die Argumentation sein kann, dann haben alle Angst. Also es war auch hier eine so, eine Hörer, so ein Feedback. ja dann hätten wir wenigstens alle Angst und dann würde es weniger Blödsinn. Also Statistiken sprechen dagegen. Mhm, ich glaube, mhm. das ist eher so ein Vergeltungsbedürfnis dass vielleicht maybe vielen Menschen, allen Menschen dem menschlichen Wesen maybe inhärent ist, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das hat mit Vergeltung zu tun. Das ist rational nicht unbedingt zu begründen, die Todesstrafe. Ich will nur sagen, du läufst bei mir, rennst bei mir offenen Türen ein. Mir ist klar, dass die Todesstrafe nichts ändert an den Statistiken für Mord, oder?
0: Ja, und die Frage ist immer, Vergeltung für wen? Also, im Sinne von, es gibt zahlreiche Studien. Ich selber habe dazu geforscht, wenn man Opfer befragt, dass dieser Vergeltungsgedanke bei Opfern tatsächlich nicht den primären Stellenwert einnimmt. Es gibt verschiedene Phasen, die ein Opfer durchläuft nach, einer Straftat, nach einem Straftat-Erlebnis. Und da kann auch Vergeltungsgedanken eine Rolle spielen, ja, aber die sind gar nicht so ähm, präsent, wie das ihnen oft unterstellt wird, tatsächlich. Da ist der Vergeltungsgedanke bei potenziellen Opfern, also Menschen, die sich vorstellen, sie hätten eine Opfererfahrung äh, durchlebt, viel, viel größer als bei denen, die sie tatsächlich erlebt haben. Ne? Da
2: hat ähm, so. ähm, mhm. Johanna zu mir nämlich auch wieder bei der Pressekonferenz gesagt, so, ähm,
1: die Gesellschaft fordert oft etwas anderes als der Betroffene selbst. Das ist das, ja. ne? Also, was, was passiert, ne? Also, ich habe ein, eine Vorstellung darüber, eine Fantasie darüber, wie das sein muss. Aber wenn ich in der Realität, eben in dieser Opferrealität bin, dann sind die Bedürfnisse vielleicht ganz andere. Also, Straf hat viele Zwecke. Unter anderem können die eben positiv oder negativ wirken auf die Allgemeinheit oder das Individuum. Und wenn wir bei positiver Generalprävention, also der Stärkung des Normrechtsbewusstseins sind, dann ist der Gedanke von Strafe der, dass ich einen Täter, eine Täterin bestrafe, um der Allgemeinheit zu signalisieren, unser System funktioniert. Wir sind wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte, es gibt ein geltendes Recht, das geltende Recht wurde von einem oder einer gebrochen und jetzt muss eine Sanktion folgen, damit die anderen in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft darin bestätigt werden, dass es richtig ist, sich an diese Regeln und Normen zu halten. Das bedeutet positive Generalprävention bzw. Stärkung des Normrechtsbewusstseins.
2: Das heißt … Man geht eigentlich dann nicht davon aus, dass der Mensch per se gut ist und die von sich aus einhalten wollen würde. <lacht>
1: oh, gut und böse Zuschreibung.
2: Ja, da habe ich auch noch ein schönes Hörbeispiel.
1: Um, <lacht> das ihr nicht hören wollt, glaubt mir. Ähm, ich ich, okay, ich finde das total spannend. Ja, jetzt, weil sie drückt glaube, sich gerade um die Frage. Ist, ne? Ja, ich, ich glaube, glaube
0: mit den, nee, auch mit den Hörern. Hörern. Ich finde das ähm, unheimlich Hörer gut. In, ja, Hörer, ja, und Hörerinnen. Hörerinnen. Ähm, ich finde das, äh, ja, Entschuldigung, es war jetzt ein Hörer, deswegen, aber ähm, okay. das ist nämlich genau das, was den allgemeinen Tenor in der Gesellschaft widerspiegelt. Ja, ja. Wenn man sehr plakativ mit diesen Stereotypen arbeitet und das immer auch wieder bei diesen ganzen Zuschreibungssachen, dass natürlich dieser Ruf nach krasseren Strafen, einem stärkeren Strafvollzugs im Sinne von noch geschlossener, also dass es keine Ausgänge und keine Freigänge etc. mehr gibt, dass die darin unterstützt werden. Wenn ich natürlich aus der Haft rauskomme und A, überhaupt nicht mehr daran gewöhnt bin, wie das Leben läuft. Denn ich habe jegliche Selbstbestimmung in dem Moment abgegeben mit Antritt der Haft. Das heißt, der Tagesablauf wird komplett fremd strukturiert. Ich habe also gar nicht mehr die Aufgabe, mir meinen Alltag zu strukturieren. Das wird mir abgenommen. Das, woran es eigentlich meistens scheitert, dass Menschen straffällig werden, nämlich dass sie keine eigene Struktur haben, die lernen sie in der Haft nicht. Im Gegenteil, Absolut, ja. die wird ihnen weiterhin abgenommen. Sie bekommen eine Struktur von außen aufgewölbt. Das heißt also, sie ähm, sie lernen das gar nicht, werden dann nach einer gewissen Haftzeit entlassen. Und wir haben in Deutschland das Problem, dass es leider an Personal mangelt in den Vollzugsanstalten ne? und ein Entlassungsmanagement ganz oft sehr abgespeckt ähm, stattfindet. Das heißt, die eigentlich vorgesehene Vorbereitungsphase auf das Leben außerhalb der Haft äh, findet kaum statt, findet gar nicht statt. Und dann steht in, ähm, ein Mensch plötzlich der bis dato eine Struktur vorgegeben hat, ohne Wohnung, ohne Essen, ohne Job. Das ist leider kein
2: Einzelfall. Du hast berichtet, mir, als irgendwer eine Zigarette draußen geraucht hat. Bei der, nach der Toa-Pressekonferenz waren wir alle drei. Wir waren unter anderem feiern mit der Toa zusammen und so weiter. Ich erzähle das, damit die Leute so ein bisschen Bild mhm. haben falls du dich fragst, was willst du jetzt mit der Party? Da standen wir draußen, <lacht> draußen im Dunkeln und haben uns unterhalten. Und dafür unter anderem der Satz, es ist nicht so, dass ich mitschreibe, während wir privat reden, wurde, dass ein, ein ehemals inhaftierter Mensch nicht über die Straße sich getraut hat zu gehen, weil er das Tempo der Autos nicht mehr einschätzen konnte. Genau. Das wäre halt ein, so ein Beispiel, glaube ich, für, so, für das, was du gerade stark mhm. machen willst. Ich hätte da nie dran gedacht, aber natürlich...
1: Darf ich da ganz kurz noch Nein. was dazu so sagen? ja, natürlich Das hatte ich mir nämlich noch aufgeschrieben, weil dieser Begriff prisonisierung gefallen ist. Das meint das tatsächlich. Es geht um die Anpassung an die Strukturen, die der Vollzug eben auszeichnet. Und die Strukturen, die der Vollzug auszeichnet, ist Unselbstständigkeit. Man wird geweckt, man, man bekommt gesagt, wann man zu essen hat, wann man Freizeit hat, wann man arbeiten muss und so weiter und so weiter. Und wir haben ein System, was keine Selbstständigkeit zulässt. Es sei denn, wir sind jetzt schon auf Entlassungsstationen und sowas, wo das übrigens kein Regelfall ist. Mhm. Nicht jede JVA hat eine Entlassungsstation. Und ähm, da sollen die Inhaftierten aber natürlich irgendwie auch wieder lernen, selbststrukturierter zu sein. Das Interessante aber ist, du, ich glaube, die Lisa hat es vorhin gesagt, mit dem... Was sind die Ziele des Vollzugs oder die Aufgaben des Vollzugs? Es sind Schutz der Allgemeinheit und Resozialisierung. Was heißt Resozialisierung? Laut Gesetz, legal definiert, ist Resozialisierung, ein, ein, künftig ein straffreies Leben in sozialer Verantwortung zu führen. Das ist die Legaldefinition per Gesetz. Und wenn ich von sozialer Verantwortung spreche und mir ansehe, wie Gesellschaft funktioniert, dann geht es nicht ohne Selbstständigkeit. Wir schleusen also Leute, die in einem bestimmten Bereich ihres Lebens äh, sich Fehlverhalten haben oder ein Defizit liegen haben, in ein geschlossenes System, das wir aus der Gesellschaft rausnehmen oder an den Rand stellen. Tatsächlich
0: wird wörtlich gesehen. Also genau. in den meisten Städten, ähm, wir können Absolut. tatsächlich mal das Beispiel aufmachen ähm, mit Sehende, also die ja. JVA Sehende. Wie schreibt man das? Also
2: S-E-H-N-D-E. -E. -E -E. Also wirklich wie die Sehenden, der Sehende, das
1: Sehende. Oh, oh
0: interessant.
2: Ähm, ja, oder oh, ist ein Ort? Ein Ort. Ja, es ist ein Ach Ort. So, okay, es ist ein Ort ja, in der Nähe nicht. von
0: Hannover. Also Dummheit hat auch Vorteile, ich denke, irgendwann <lacht> gleich
2: ganz
0: neu. Ist, ja. ähm, ist in der Nähe von Hannover und ist ähm, in Niedersachsen eines der modernsten Strafvollzugsanstalten. Äh, zu, zu, zu das Gut, dass ich das Wort hm. nie kann. Ähm, <lacht> Und ähm, liegt tatsächlich, wenn ich das mal so primitiv sagen kann, am Arsch der Welt. Ja, ist so. Also man kommt dort eigentlich tatsächlich nur mit Auto hin und ich hatte einen inhaftierten Fonds. Aber Formen. deswegen kommt man auch nicht so gut weg, vielleicht ist das die Idee. Ja, aber genau das ist das Problem. Wir versuchen Menschen zu resozialisieren. Ja. ja, aber wie funktioniert so eine Sozialisation fernab von der Sozialisation? Also
1: fernab von Menschen? Es gibt so einen schönen Satz, der heißt Prison is not on Mars oder so ähnlich,
3: Weiß das ist geil. Ich jetzt, ja, und ich es ist die so, Gefängnis
1: ist nicht auf dem Mars. Ja. Ähm, Gefängnis ist, seitdem es Gesellschaft gibt, gibt es auch Sanktionen, Strafe mhm. und Gefängnisse. Das heißt nicht, dass man das nicht hinterfragen kann, ob es nicht auch eine Alternative dazu gibt. Was aber Fakt ist, ich weiß nicht, ob Gesellschaft ohne Gefängnis und Strafe funktioniert. Aber ich weiß, dass es so, wie es funktioniert, nicht das Beste ist, was wir als Gesellschaft leisten können. Ich
2: möchte jetzt mal euren Standpunkt untermauern. Das ist gut. Und zwar äh, einmal habe ich zwei schöne, zwei schöne Zitate und ich habe äh, auch, okay, ich lese euch das mal ganz kurz vor. Und zwar ist das aus einem anderen Podcast. Ähm, warte mal, ich sage euch mal die Quelle. Und zwar von Veit Lindau, Seelengefügelt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Dominik Forsten der war auch inhaftiert ähm, wegen Drogengeschichten und so weiter. Und er hat in diesem Interview mit Veit Lindau gesagt... Im Gefängnis wird dir vermittelt, wenn du rauskommst und keine Straftaten mehr begehst, dann empfängt dich die Welt mit offenen Armen. Und dann kommst du raus und mit Vorstrafen kriegst du keinen Job, mit Schufa kriegst du keine Wohnung, ohne Wohnung kriegst du kein Hartz IV und ohne Hartz IV bist du obdachlos. Genau, so sieht's mhm. aus. Ähm,
0: Realität.
2: Im Gefängnis lernst du nicht, dass es falsch war, sondern du lernst, dass der Fehler war, dass du dich hast erwischen lassen. Ja, ich bin raus mit einem Packen voller Adressen von Leuten, die mir Drogen beschaffen können, von Waffenhändlern und Menschenhändlern. So, das lasse ich mal ganz kurz so stehen als Untermauerung eures Standpunkts und bringe dann noch Bastoi ins Spiel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich gucke in eure Gesichter. Ihr kennt es. Ja, nein, vielleicht?
1: Den Namen ja. Ich weiß nicht, das was kommt. Das ist eine Region
2: in Norwegen, eine Insel.
1: Ja, natürlich. Ah, ja. Yeah, wunderbar. So.
2: Yes. Ähm, ich schon viel Centweise. Möchtet ihr. Äh, <lacht> <lacht> ähm, warum komme ich jetzt drauf? Und zwar, wir hatten, oder ihr hattet gerade äh, angesprochen, dass ähm, diese krasse Struktur im Gefängnis die Menschen eben nicht lehrt, selbstverantwortlich zu denken und zu handeln und dann auch ähm, eigenverantwortlich zu sein und ein Leben danach führen zu können. Und mhm. es gibt eben dieses Gefängnis, wo ich nicht mal weiß, ob man das in dem Fall Gefängnis nennt oder wie da die... Ähm, Gefängnisinsel ist der Begriff. Auf oder ich. in sage ich jetzt mal. Ihr erklärt gerne gleich genauer, was ihr wisst. Und ähm, da hat ein Inhaft Inhaftierter, ist er ja dann nicht, ein Anwohner der Insel, ein Insasse, ich weiß nicht das richtige Wort, ähm, eben gesagt, also ich bin davon ausgegangen, jeder freut sich, wenn er auf diese Insel kann, weil das Leben ist da verglichen mit iso oder irgendwas anderem viel schöner. Und dann habe ich darüber mich ein bisschen belesen und der eine meinte, um Gottes Willen, ich will hier wieder weg, denn das Warten im Gefängnis, also in einem Standardgefängnis, füllt meinen Tag. Und auf der Insel hier gefriert die Zeit. Und das würde nochmal untermauern, was ihr eben sagt, dass es ähm, natürlich sicherlich furchtbar in so einem Gefängnis ist, aber die Struktur wird dir so vorgegeben, dass du eben Verantwortung abgeben kannst und das mitdenken. Absolut.
1: Zwei Sachen. Das eine, was du jetzt gerade ansprichst, ist Struktur lernen müssen. Wir haben es in einer Vielzahl mit einem Klientel zu tun, was Struktur für sich selbst nicht erlernen musste. Wenn ich den jetzt noch jegliche Verantwortung entziehe, Selbststruktur sich erarbeiten zu müssen. Wie soll das gehen, wenn ich dann im besten Fall in der eigenen Wohnung bin und äh, mir keiner mehr sagt, wann ich aufstehen muss? Woher kommt intrinsische Motivation? Und das ist, glaube ich, das, was auf dieser Gefängnisinsel, wir waren vorhin schon mal bei dem Wort Hotelvollzug. Also auch in Deutschland ist es nicht so, dass die einfach alle einen, einen Fernseher in, den, in die Zelle gestellt bekommen. Man muss sich vorstellen, man hat acht Quadratmeter, glaube ich, Acht Quadratmeter neun. neun also theoretisch nach aktuellen gesetzlichen Standards sollten es bei neun Gefängnissen gibt sogar neun sogar okay oder? also das muss man sich mal bildlich man muss sich das vielleicht auch einfach mal zu Hause ein bisschen abstecken in seinem eigenen Wohnzimmer und dann mal sehen was das faktisch bedeutet und überlegen dass da drin ein Bett ein Tisch und ein Stuhl stehen und wenn da jetzt ein Fernseher drin steht dann hat das wenig mit, mit Hotelvollzug zu tun, sondern das ist irgendwie eine Form der Beschäftigung, die ich in diesem Raum eben verbringen kann, wenn ich in diesem Raum bin. Und es ist ja auch nicht so, dass frei Haus das TV geliefert wird. Also die müssen da, dafür arbeiten auch. Und der Stundenlohn im Vollzug ist nicht mal ansatzweise angeglichen an das, was wir in der Gesellschaft haben. Das heißt, das Erlernen zum Beispiel davon, wie man mit Geld umzugehen hat später. Auch das wird einem abgesprochen. Ja. Also diese Bedingungen, die wir schaffen in diesem Parallelsystemsvollzug, sage ich jetzt einfach mal, entsprechen bei weitem nicht dem, was wir dann gesellschaftlich in den resozialisierten ehemaligen Inhaftierten verlangen. Warum habe ich das jetzt gesagt? Wir sind in Deutschland schon nicht an dem Punkt. Und wenn wir jetzt an Norwegen denken, wo sich eine Insel, auf der irgendwie Gebäude sind, in denen sich die Inhaftierten frei bewegen können und in denen die Internetzugang haben und äh, Fernseh schauen können und etliche andere Dinge tun können, klingt ja wie das tollste Leben, was man sich vorstellen kann. Fakt ist aber, dass es auch dort keine Freiheit gibt. Für das Individuum, denn alles ist begleitet, kontrolliert und überwacht. Und es ist das eigene Gefängnis im Kopf, was man sich äh, baut. Wenn wir eben bei Selbststruktur lernen waren, ja, das war der der Claim jetzt. Dann ist der erste Teil des Zitats das klassische Entlassungsloch. Davon spricht man im, in der Fachwelt häufig. Das heißt, das ist das, was die Lisa vorhin beschrieben hat: äh, keine Wohnung, keine Arbeit, keine Krankenversicherung etliche Dinge, die damit einhergehen. Und der Sinn von gutem Entlassungsmanagement oder Übergangsmanagement auch genannt, ist, dass diese möglichen Löcher nach der Inhaftierung eben weitestgehend geschlossen werden sollen. Fakt ist aber, dass wir ja nicht mal in jeder Justizvollzugsveranstaltung äh, <lacht> <lacht> diese Möglichkeit haben, ähm, der Entlassungsstation, wo eben sich diesen Themen gewidmet werden kann. In diesem System. Jegliche Verantwortung entziehe, den Menschen nicht die Möglichkeit gebe, Struktur zu lernen. Ich habe kein einziges Werkzeug an der Hand, um Dinge in meinem Re äh, Leben selbstverantwortlich zu regeln. Und wir können jetzt sagen, natürlich gibt es dafür auch soziale Arbeit, natürlich gibt es dafür zum Beispiel auch straffälligen Hilfe, die ja Anlaufstationen dafür bilden. Nichtsdestotrotz, ist das Credo der sozialen Arbeit eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Und das, was wir ähm, gesellschaftlich leben, ist ein sehr neoliberales Konzept, nämlich die Selbstverantwortlichkeit jedes Individuums.
2: Wann sollte
1: denn dieser, dieses Übergangsmanagement idealerweise anfangen? Die Regelungen dafür sind sehr divers. Es gibt äh, die Haltung, dass Resozialisierung mit Haftantritt, also mit Strafvollstreckung eben auch beginnt. Es gibt ähm, Strafvollzugsgesetze und das sind meines Erachtens die Mehrheit der deutschen Strafvollzugsgesetze. Die beinhalten, glaube ich, sechs bis zwölf Monate vor Haftentlassung äh, den Start der, ja, des Übergangsmanagements. Und ich weiß, dass Sachsen-Anhalt da sogar noch sehr viel weiter ist. Ich glaube, die sind bei eineinhalb Jahren. Ich glaube, die haben 18 Monate drin stehen. Und
2: Übergangsmanagement wäre ein Teil der Resozialisierung, richtig? Resozialisierung ist prinzipiell was, was für den kompletten
0: Vollzug von Bedeutung ist. Wenn wir jetzt vom Entlassungsmanagement oder dem Übergangsmanagement reden, das ist was, was vor Ende der Haftzeit anfängt das ist dann was am, was am Ende kommt und ähm, praktisch da dieser, diesen Sprung außerhalb des Gefängnisses ähm, praktisch unterstützen soll. Also sprich sowas wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ähm, oder ähm, Wohnungen etc. organisiert. Ja, Johanna hat gesagt, sechs bis zwölf Monate, die Realität sieht leider anders ja. aus. Man macht sich dann meistens das erste Mal sechs Monate davor Gedanken, es greift, es ist drei Monate vor Haftentlassung. Ähm, wenn überhaupt was ordentlich greift, ähm, dann äh, da möchte ich auch gar nicht die Schuld den Vollzugsbeamten geben. Das ist
1: einfach der ganzen Struktur ähm, da so ein Stück weit geschuldet. Gut, dass du die Terminologie nochmal gemacht hast. Äh, Übergangsmanagement ist tatsächlich die Vorbereitung auf die Haftentlassung und das... Gehört in dieses Paket Resozialisierungserstrebungen? Deswegen habe ich hinein. gefragt, ob das, das Übergangsmanagement ja.
2: Teil der Resozialisierung ja. Ja. ist oder weil du ja, das ja. gerade so gleichwertig benutzt Nein,
1: absolut. Es ist wichtig.
2: Wir waren stehen geblieben beim Übergangsmanagement. Ich habe da, mir ist davon noch eine Frage aufgepoppt, die Abgrenzung zu Bewährungshelfern und Bewährungshelferinnen. Ja. Ich dachte immer, das, das ist deren Aufgabe und die machen das dann halt.
0: Also Bewährungshilfe, so ist der eigentliche Gedanke, sollte schon im Entlassungsmanagement greifen. Das heißt, die kriegen ihren Bewährungshelfer, insofern eine Bewährung folgt. Zugeordnet, es gibt Besuche in der JVA, bestenfalls wird mit dem Bewährungshelfer schon zusammengesucht, Wohnung, Job etc.
2: Wenn ich jetzt aber nicht auf Bewährung entlassen werde, sondern, ich sag jetzt mal regulär, korrigiert mich gern, wenn ich falsche Begriffe verwende, dann was?
1: Ja, ich habe hier gerade was aufgemalt. Das
2: posten wir auch übrigens auf Instagram, Leute. Unter at dasguteleben.podcast werden wir dieses wunderschöne grafische Graf <lacht> Meister, ja. Meisterwerk mit einem kleinen Männchen, das gender
1: neutral, ist. Gender
2: neutral ist, aber auch keine Augen hat, ähm, Füße, ne? posten. <lacht> ähm, das, was du uns da aufgemalt hast, hat das mit dem Thema zu
1: tun? Ja, ja also wenn du dir das Übergangsmanagement als Bild vorstellen willst, dann kannst du dir... Ähm, auf der linken Seite ein Männchen vorstellen, der die straffällig geworden ist und verurteilt wird zu einer äh, Freiheitsstrafe. Dann in die JVA geht und in einem geschlossenen System ist. Die Idee des Übergangsmanagements ist, wir haben ja so etwas wie Zweidrittelstrafe. Also es gibt Menschen im Vollzug, die vorzeitig Haft entlassen werden. Das sind Zweidrittelstrafler ihnen. Und es gibt Leute im Vollzug, das sind sogenannte Endstrafler*innen. Zwei Drittel Strafe heißt bei guter Führung und dem und dem ja, therapeutischen Angebot, Maßnahmen, Erfüllung, was weiß ich, dass es von dem Justizvollzugsgesetz eigentlich angedacht ist, dass nach zwei Drittel der Strafverbüßung eben geprüft werden muss, ob die vorzeitig Haft entlassen werden können. Wenn wir uns das Männchen jetzt in der Justizvollzugsanstalt vorstellen und wissen, dass eine Aufgabe des Justizvollzugs auch die Resozialisierung ist, dann ist ein Grundgedanke, dass es den Leuten gut tut, wenn sie nach zwei Drittel der Strafverbüßung entlassen werden. Für diesen Fall soll das Männchen noch während seiner Inhaftierung, oder das Frauchen, noch während seiner Inhaftierung... Das Männchen? Das Männchen, äh, Männchen. Männchen, genau noch während seiner Inhaftierung auch einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin aus der Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht an die Hand bekommen, um eben solche Sachen zu klären, die eine Entlassungslochvermeidung eben beinhalten.
0: Oder eben Auflagen ko kontrollieren. Also das kann zum Beispiel, wenn Straftaten mit Drogenmissbrauch etc. sein,
1: dass regelmäßig Urinkontrollen zum Beispiel abgegeben werden. Und die Idee, warum das mit der Zweidrittelstrafe eigentlich viel klüger ist oder sympathischer ist, nachhaltiger, wenn man das auch so möchte, ist, dass die Bewährungshilfe oder die Führungsaufsicht die Schnittstelle zwischen Vollzug und, ich sag jetzt mal, freier Gesellschaft darstellen. Ja, sie sind sozusagen der betreute, die betreute Begleitung eines Menschchens in die Sozialisierung, in Klammern Resozialisierung, in die Gesellschaft. Ich würde dazu noch mal dahingehend eine, eine Lanze brechen wollen, dass wir vorhin über diese
0: Ersatzfreiheitsstrafen gesprochen haben. Noch mal so einen kurzen Schwenker da machen: diesen Irrsinn von diesen Ersatzfreiheitsstrafen, die so kurz sind. Weil natürlich, wenn wir von Langzeitstraflern ausgehen, so wie wir es jetzt gerade in diesem idealtypischen Verlauf ähm, von Johanna gesehen haben, dann haben wir eine Zeit, über die ein Vollzugsplan gestaltet werden kann, mit Vollzugsplankonferenzen regelmäßig das besprochen wird. Das habe ich natürlich bei zwei Monaten nicht. Das ist also dieser Irrsinn, wenn man so kurze Strafen hat. Was bringt
2: das? Ich kann mit demjenigen gar nicht arbeiten oder derjenigen arbeiten. Ja, aber da würde ich gegen argumentieren, dass wenn ich jetzt äh in Berlin die BSR, äh BSR die BVG geprellt habe, weil ich kein Ticket gezogen habe, weil es mir nicht leisten konnte, ist die Frage, brauche ich das dann? Also vielleicht hatte ich wirklich nur kein Geld, aber bin in der Lage ein gut strukturiertes Leben zu führen, Empathie für andere Menschen zu haben, niemanden Leid zuzufügen, dann brauche ich das nicht, oder? Das ist aber in wenigsten Fällen tatsächlich so. Also die Menschen, die sich keinen, die
0: aufgrund von Ersatzfreiheitsstrafen in Haft kommen, das sind tatsächlich die Mehrheit Menschen,
2: die eben diese Strukturen im Privaten ganz oft nicht haben. Das kann ich doch schon, das kriege ich doch schon manchmal angedroht, wenn ich äh, irgendwie Knöllchen nicht bezahle. Ersatzfreiheitsstrafe? Natürlich, wenn nee. du über ein Jahr, doch wenn ein du ganz Knöllchen lange Zeit... ist und dann summiert sich das. Ja, und dann summiert sich das auf. Und wenn du irgendwie über 100, 500, 800 Euro sammelst, dann, ja, äh aber dann sind wir doch genau wieder bei diesem Irrsinn. Selbst wenn du aus super Verhältnissen kommst,
0: wobei, und da sind wir bei dem Trichtermodell tatsächlich, wenn man sich guckt, was an Straftaten begangen wird, tatsächlich, dann ist das im Dunkelfeld, also sprich, was nicht aufgedeckt wird, sehr, sehr hoch an Fällen. Das, was aufgedeckt wird, ist natürlich schon nur ein Bruchteil an Zahlen oder an, an, an Fällen, die tatsächlich begangen worden sind. Dann kommt es bei nur einem Bruchteil von allen Fällen, die aufgeklärt worden sind, tatsächlich zu einer Straf, äh, zu einem Strafverfahren. Und in diesem Strafverfahren selber kommt es nur in einem Bruchteil tatsächlich anschließend zu einem Urteil. gibt auch viele, wo die Verhandlungen ähm, eingestellt, eingestellt werden. Und bei den Urteilen ist es wiederum nur ein kleiner Anteil, der in Haft kommt. Und jetzt muss man sich überlegen, welche Menschen in Haft kommen. Da sind Menschen, die per se eine schlechte so Sozialprognose haben. Wer ist das? Da sind Menschen, die arbeitslos sind. Da sind Menschen, die wenig sozialen Rückhalt haben. Da sind Menschen, die wenig eigene Strukturen haben und nicht in der Lage sind, ihre Ressourcen selbstständig ähm, zu nutzen, für sich zu nutzen. Das heißt, ein sehr, sehr ausgewähltes Klientel was am Ende tatsächlich in Haft sitzt.
2: Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal Ach so und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at Abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.
1: Es ist das eigene Gefängnis im Kopf, was man sich baut.